0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge unseres Podcasts Nachdenken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich wieder einmal, darf ich sagen, Steffen Kern von der ESMA zu Gast. Hallo Herr Kern. Herr Kern ist Chefökonom und Leiter Risikoanalyse bei der ESMA in Paris. Er ist außerdem in beratenden Funktionen für den Finanzstabilitätsrat und die IOSCO tätig. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind und wir diesmal sprechen können über die Fondkosten. Der Hintergrund ist natürlich das Provisionsverbot, das im Raum steht. Die Kleinerlegerstrategie der Kommissarin Merit McGuinness, sie hat ja angekündigt, dass am 3. Mai ein Entwurf kommen soll. Ich bin gespannt, was kommt. Es regt sich langsam Widerstand in den Mitgliedstaaten gegen dieses Provisionsverbot, was ja zumindest aus unserer Sicht sehr schön ist. Ich glaube, Sie bei der ESMA sehen das ein bisschen anders. Aber aus unserer Sicht ist das doch eine eher gute Nachricht. Aber... Wenn man über ein Provisionsverbot nachdenkt und wie die ESMA Sympathien für ein solches Provisionsverbot hegt, dann müssen wir doch erstmal fragen, wie teuer die Fonds tatsächlich sind. Worüber reden wir denn einfach? Und da bin ich ganz dankbar, dass die ESMA Studien macht. Die ESMA hat nun schon zum fünften Mal einen Bericht zu den Fondskosten und zur Performance von Anlageprodukten für Privatanleger veröffentlicht. Da sind natürlich auch Fonds dabei. Und wie sind denn die Ergebnisse, Herr Kern?
1: Zunächst mal, Richard, ganz herzlichen Dank für die Einladung. bin sehr froh, wieder hier zu sein und mit Ihnen über dieses sehr interessante und wichtige Thema zu sprechen. Sie haben es gerade gesagt, das steht natürlich auch im politischen Zusammenhang. Wir machen uns Gedanken in Europa über die Frage, wie wir Fondsprodukte in Zukunft noch attraktiver für die Privatanleger machen können. Und deshalb ist der Blick auf die Kosten von Fondsprodukten Immer ein Lohnender. Wir machen diese Untersuchung übrigens jährlich in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und mit insbesondere EOPA, die wiederum auch ihrerseits relativ detailliert in diese Kostenstrukturen auf der Versicherungs- und Pensionsseite reinschauen und versuchen damit eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen den einzelnen Sektoren und natürlich auch die Detailtreue anzufüttern, für die Leser. Um ein großes Bild davon zu bekommen, ist natürlich sehr hoch angesetzt EU-weit über die Frage, wie die Kostenlandschaft in der Fondsindustrie in diesem Fall aussieht. Übrigens, wir vergleichen in diesem Zusammenhang Usage-Fonds, ja. aber auch retail alternative investment Funds, die ja. es ja auch gibt und die sich auch in einer gewissen Beliebtheit erfreuen. Sind da auch offene Immobilienfonds dabei? das sind auch offene Immobilienfonds dabei, in der Tat. Und Sogenannte strukturierte Produkte, Structured Retail Products, die aber eine relativ geringere Bedeutung in unserer Analyse spielen, der Hauptfokus ist auf usage Funds. Und da haben wir eine relativ erfreuliche Entwicklung in den letzten drei Jahren beobachten können. Die Kosten gehen zurück, relativ graduell, also keine besonderen Sprünge, aber graduell und vielleicht sogar nachhaltig, das ist zumindest unsere Hoffnung. Und das gibt uns anders wie gesagt, zu Optimismus, dass es eben funktionieren kann in diesem Produktsegment, die Kosten niedriger zu, zu halten, geringer zu machen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Europa strukturell gerade im internationalen Vergleich ein Problem hat. Fonds in Europa sind relativ betrachtet klein in ihrem Gesamtvolumen, wenn man das insbesondere zu den Vereinigten Staaten in, in Zusammenhang setzt. Und das bedeutet natürlich strukturell betrachtet, dass Kostenfaktoren relativ stärker pro Fonds wiegen und damit praktisch per Definition Fondsprodukte in Europa Grosso modo teurer sind als anderswo in der Welt. Interessanterweise beobachten wir allerdings diesen Kostentrend, den erfreulichen in den letzten Jahren, natürlich nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch international, insbesondere in den USA. Eigentlich ist im Vergleichszeitraum der letzten fünf Jahre der Kostenrückgang in den USA größer gewesen als bei uns hier in der Europäischen Union.
0: Der Größenvergleich zwischen amerikanischen Fonds und europäischen Fonds ist natürlich erklärbar dadurch, dass das eben ein einziger Kapitalmarkt ja. ist in den USA und Europa natürlich 27 Märkte hat, also die EU zumindest 27 Märkte hat mit unterschiedlichen Vertriebslandschaften, unterschiedlichen Traditionen, auch unterschiedlichen Altersvorsorgemodellen. Und Daher erklärt sich der Größenunterschied zwischen amerikanischen und europäischen Fonds schon. Aber worauf führen Sie denn die Tatsache zurück, dass die Kosten sowohl in Amerika als auch in der EU sinken?
1: Also grundsätzlich gibt es ein paar Faktoren, die wir im Großen und Ganzen identifizieren können, die diese Kostenreduktion auf internationaler Ebene und auch in der EU beeinflussen. Da wären an erster Stelle mal Effizienzgewinne, Effizienzsteigerungen, gerade durch die Digitalisierung, die es möglich machen wird, gerade wenn neue Produkte an den Markt kommen, die günstiger zu gestalten, sowohl bei den Einstiegskosten als auch bei den laufenden Kosten. Und das betrifft sowohl das Management selbst, das Aufsetzen des Fonds und auch den Vertrieb. Zum Schluss kommt eben die Möglichkeit, heutzutage Fondsprodukte direkt zu vertreiben, macht die Sache natürlich weitaus günstiger, relativ betrachtet, als andere Vertriebskanäle. Und Herr Richter, Sie haben es gesagt, in Europa ist natürlich das große Problem, nennen wir es mal einfach ein Problem, dass wir diese Fragmentierung der Vertriebssysteme haben, was eben der Vereinheitlichung des Marktes und damit auch den größeren Fonds im Weg steht.
0: Spielt auch die steigende Popularität von ETFs eine Rolle? In Deutschland sind ja inzwischen 25% der Publikumsfonds nach AUM ETFs. Ja. Die sind ja wirklich sehr günstig. Die Begeisterung ist groß, die Zuflüsse sind
1: groß. Mittlerweile machen passive Investments, ich glaube, 33% vom gesamten Bestand aus. Das ist ein Faktor. Allerdings sind diese Kostenreduktionen auch zu beobachten, bei den klassischen aktiven Usage-Funds, sowohl auf, eben im Bereich Aktien als auch im Bereich Anleihen, Mixed-Produkte. Diese positive Kostenentwicklung ist auch da zu beobachten. Also es ist auf beiden Seiten aktiv. Mmh, und
0: Also auch Effizienzgewinne ja. und vielleicht auch der Wettbewerb.
1: Also was ganz markant ist, ist, dass gerade neu aufgelegte Fonds besonders günstig an den Markt gebracht werden, relativ zu Bestandsfonds. Und das eben deutet auf diesen Faktor Technologie hin, der im Endeffekt dann eine große Rolle spielt und dann sind Größen- und Skaleneffekte der zweite Erklärungsfaktor, gerade weil die Kostenreduktionen außerhalb von der EU teilweise größer sind, deutlich größer sind als in der EU selbst. Das spielt relativ, das müsste wir auch nochmal im Detail nachsehen, aber es spricht dafür, dass eben diese Economies of Scale, diese Skaleneffekte eine große Rolle spielen und das ist das große Ziel natürlich vom
0: Binnenmarkt, dass wir das auch können. Irgendwann. Wie unterscheiden sich die Anlageklassen? In welchen Anlageklassen sind die Kosten wie stark gefallen?
1: Aktien, klar, die Gewinner sozusagen. Ja. Also Aktienfonds sind deutlich günstiger geworden. Gerade die aktiv gemanagten Aktienfonds haben eine ne wirklich prononcierte Entwicklung mitgemacht. 9% und mehr an Kostenverringerungen. Und das ist natürlich eine tolle Sache für ja, den Anleger, schon dass es in die Richtung geht. 9%, das ist äh, ne, eine ganze Menge. Wie gesagt, in Amerika im Schnitt 20% im Vergleichszeitraum, 15 bis 20%. Gut. Aber das ist ein, ein guter Schritt. Auf der Anleiheseite haben wir auch eine Kostenverringerung ein bisschen weniger prononciert als bei den Aktien, aber eben der Trend ist einheitlich und
0: das ist gut. Wir haben jetzt über den Rückgang gesprochen der Kosten, der ja schon beachtlich ist. Wie hoch liegen denn jetzt die Kosten im Schnitt bei Aktienrenten und Mischfonds? Insgesamt
1: haben wir beim laufenden Geschäft im Durchschnitt pro Aktienfonds beispielsweise, wenn wir uns die Einjährigen anschauen, haben wir es bei laufenden Kosten mit 1,4 Prozent pro Jahr pro zu, äh, zu tun. Ne?
0: 1,4?
1: Ja, 1,4 Prozent mhm. pro Jahr bei einem einjährigen Investment. Ja. Wir, wir müssen das, die Kalkulation ist relativ komplex, man kann das auch, auch über längere Zeithorizonte beobachten. Wir machen das auch bis zu zehn Jahre hin und da sieht man diesen Schnitt Deutschland im Übrigen das ist in dem Zusammenhang. Im Mittelfeld ja. der Kosten bei Aktien ganz klein bisschen über dem europäischen Durchschnitt, bei Anleihen ein bisschen unter dem europäischen mhm. Durchschnitt. Das ist im Großen und Ganzen äh, das Bild, und da gibt es auch keine fundamentalen Abweichungen. Was besonders ist aus der bundesrepublikanischen Perspektive, ist Folgendes. Der Markt in Deutschland, wir müssen ja nach der, nach der Domizilierung des Fonds gehen und daran gemessen ist der deutsche Markt relativ klein. Wir machen nur nicht sieben Prozent in Deutschland vom gesamten EU-Markt aus. Das liegt natürlich auch daran, dass viele Fonds aus Luxemburg und Irland beispielsweise gekauft werden. Und Die sind natürlich in dieser Zahl sieben Prozent nicht erfasst. Das bedeutet allerdings auch, dass wir nicht nur auf die Durchschnittskosten in Deutschland bei diesen Fondsprodukten schauen müssen, sondern uns auch die Durchschnittsfondskosten in Luxemburg und Irland
0: beispielsweise anschauen müssen. Ne?
1: Und die liegen einen kleinen Schluck über denen in der Bundesrepublik Deutschland. Also es kann sein, also dass deutsche
0: Fonds sind günstiger als luxemburgische Fonds, die in Deutschland vertrieben werden?
1: Das ist eine Perspektive. Die andere ist die aus Sicht des Kleinanlegers, der aus Deutschland heraus beispielsweise Produkte aus Deutschland oder auch aus Luxemburg einkauft dass er, wenn er einen luxemburgischer Fonds kauft, eventuell ein paar Bips teurer ja, liegt sehr im Schnitt als in Deutschland. Als sehr in, Deutschland.
0: in welchen Ländern
1: sind denn die Fondkosten am höchsten? Naja, also sagen wir es mal so, die Spannbreite ist, ist ziemlich groß. Ne? Also die teuersten Länder liegen fast 50 Prozent über dem EU-Durchschnitt, während die günstigsten Länder nur ein Drittel der laufenden Kosten haben, mhm. gemessen am EU-Durchschnitt. Also die Bandbreite ist schon immens. Es gibt einen dicken Bauch, um den eu drum, aber wie gesagt, in dem, auch Deutschland liegt. Ende, in dem auch Deutschland liegt. Aber am oberen und unteren Ende gibt es durchaus Länder, in denen Kleinanleger deutlich weniger für die laufenden Kosten und auch für die Einstiegs- und, und Ausstiegskosten bezahlen als in Deutschland.
0: Und wer liegt jetzt am oberen und am unteren Ende?
1: Naja, kann man ja in der Publikation nachlesen, ohne da, da draußen Szene zu machen. Aber nach meiner Erinnerung liegt Italien am oberen Ende und Niederlande am unteren Ende bei Aktienfonds,
0: einjährigen Aktienfonds. Ist ja auch interessant, die Holländer haben ja ein Provisionsverbot. Ist es deswegen, dass sie so günstig sind?
1: Naja, also insgesamt kann man äh, Zusammenhänge zwischen den Kosten einerseits und den Vertriebsmodellen sehen. Ja, Das ist signifikant. Gibt Es in der Literatur auch durchaus Nachweise darüber, dass Modelle, wo die Vertriebskanäle relativ erstens direkt und andererseits relativ transparent sind in ihrer Durchführung, dass die im Schnitt günstiger sein können. Aber das
0: ist ein sehr schwieriges Thema. Aber jetzt haben wir doch eine erhebliche Senkung der Kosten gesehen in den letzten Jahren. Darum wundert es mich schon ein bisschen, dass die ESMA, die sich insgesamt beim Thema Kom Provisionsverbot ja durchaus zurückhält, aber doch gewisse Sympathien erkennen lässt für ein Provisionsverbot. Trotz der sinkenden Kosten. Geht es Ihnen nicht schnell genug? Nein, also die, die
1: Frage der Geschwindigkeit ist bestimmt aus unserer Perspektive zunächst mal das Ziel Fondprodukte wie auch jedes andere Finanzprodukt, davon abgesehen, aber in diesem Fall Fondprodukte, dass die so günstig wie möglich an den Privatanleger kommen. Wir sehen, dass in der Europäischen Union diese immensen Unterschiede pro Land bestehen und wir sehen, dass es günstig geht, wirklich günstig geht. Und das hat auf der einen Seite was mit aktiv-passiv zu tun, das hat auf der anderen Seite was mit Vertriebskanälen zu tun. Wir haben vor unseren Augen die Möglichkeit, dass deutliche weitere Kostenreduzierungen möglich sind. Und ich glaube, das muss das Ziel sein und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie das geht, wie wir da hinkommen und wie wir damit dem Retail-Investor, dem Einzelanleger, den besten Deal anbieten können im Schnitt, so dass das in Zukunft günstiger geht. Und natürlich, je schneller, umso besser, klar.
0: Naja, also das kann ich gut verstehen. Also die Absicht ist ja auch bei der Satzung der ESMA, die dem Anlegerschutz verpflichtet ist, verständlich. Nur ob das dann gleich über die Radikalmethode eines Provisionsverbots passieren muss, da habe ich meine Zweifel. Kosten sind das eine, Herr Kern. Das andere ist ja, was bekommt man dafür? Wie schaut's denn jetzt mal aus mit der Wertentwicklung? Die haben Sie sicher auch untersucht. Bekommt man denn wenigstens was für seine Gebühren?
1: Naja, auch da ist das große Problem, dass es sowohl in der Brutto- wie auch in der Netto-Performance dieser Fonds über die Europäische Union hinweg riesige Unterschiede entstehen. Also wo du als Kleinanleger wohnst und investierst, ist einer der treibenden Faktoren. Auch, über die bei, der auch bei der Wertentwicklung.
0: Also Währung bei den wirklich. Kosten, das ist immer ja. klar, aber bei der Performance.
1: Auch bei der Gross Performance, noch ohne die Kosten, gibt es immense Unterschiede zwischen Fonds in den Mitgliedstaaten, je nachdem, wo sie domiziliert sind. Und das ist zunächst mal eine interessante Sache. Also, das wo, ist du, super
0: interessant. wo du geboren
1: bist, wohnst und, und Fondsprodukte kaufst, entscheide schon mal über deinen Return. Natürlich hat es dann auch noch, wenn, muss man noch Inflation mit einrechnen und die Kosten. Aber trotzdem bleiben zum Schluss deutliche Unterschiede. Auch da ist die Bundesrepublik Deutschland im Mittelfeld ja. bei der bei der Growth Performance. Und isoliert betrachtet kann man natürlich Zahlen nennen. Ähm, Aktienfonds haben in den letzten fünf Jahren ungefähr 11 Prozent im Schnitt zugewonnen. Bondfonds dementsprechend ein bisschen weniger im Durchschnitt. Also man kann eine relativ günstige Rendite isoliert betrachtet über mittel- bis langfristige Zeiträume durchaus realisieren. Aber unsere Frage, die wir uns stellen, ist natürlich die nach den Kosten. Die Growth performance die Bruttoleistung, die hängt von den Märkten ab. Die können wir nicht als Regulierer, Aufseher können wir nicht beeinflussen. Das ist gegeben. Wir interessieren uns für die Frage, was passiert nach der Bruttoperformance, was wird davon abgezogen, was bleibt zum Schluss in der Tasche des Kleinanlegers hängen und das ist das Wichtige. Wir wollen uns speziell auf die Kostenfrage und auf die Leistungsfrage übrigens in Zukunft auf den breiteren Begriff des Value for Money konzentrieren, also die Frage, was kriegt der Kleinanleger für sein Geld, wenn er in Fondsprodukte und andere Finanzprodukte investiert. Das ist unser Anliegen, deshalb konzentrieren wir uns auf die Kostenleistung
0: und die Qualität. Wie schaut es denn aus mit nachhaltigen Fonds? Wie liegen die denn bei den Kosten? Liegen die über dem Schnitt oder unterm Schnitt? Nachhaltige Fonds waren natürlich jetzt
1: in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren ein riesiges Thema gewesen. Allein zwischen 2020 und 2021 haben sich die Investitionen verdreifacht. Im Volumen, also dieses
0: Neuanlagegeschäft. Ja, in Deutschland 50% der Assets under an der Management in Publikumsfonds.
1: Genau, bis 50,
0: zu dem Punkt, 50%. dass
1: sowohl in Deutschland, aber auch in der EU insgesamt, ja. das Netto-Neuanlagevermögen 2021 in ESG, in nachhaltigen Fonds, höher war als in konventionell. Das ist schon mal ein sensationelles Thema. Also ich glaube selten in der Geschichte von Finanzprodukten, hat das eine derartige Ausrichtung, Neuausrichtung von Investitionsverhalten gegeben. Und das ist schon mal ein interessantes Thema. Wir müssen natürlich sehen, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Diese Begeisterung ist legitim, aus vielerlei Perspektive wirklich positiv. Wir wollen das unsererseits natürlich auch unterstützen, dass äh, gerade diese Nachhaltigkeitsthemen auch für den Endkunden erschließbar sind, über sein Portfolio beispielsweise. Aber in erster Linie geht es darum, dass es hier um immensen, wirklich beachtlichen Trend in der Industrie geht. Dieser Trend, erfreulicherweise aus Sicht des Retail-Investors, kommt auch mit relativ geringen Kosten. Die Kosten für… Jetzt sollte
0: man doch meinen, da steckt noch mehr Arbeit drin, ne? die ganze ESG-Thematik ist komplex, man braucht Expertise, man muss Leute dafür beschäftigen, man könnte meinen, es wird wieder teurer. Warum ist es denn jetzt billiger? Ja, Herr Richter, das ist <lacht> nochmal eine Frage. Ne? Ja.
1: <lacht> Nein, aber im Ernst, es führt uns zurück zu dem Punkt, den wir am Anfang hatten, dass Technologie, die Effizienz bei der Neuauflage von einem Fonds, von der Strukturierung des Fondsproduktes, durchaus eine Rolle spielt. Das ist zumindest unsere Interpretation. Wir versuchen, in den Markt reinzuhören. Wir haben mit Marktteilnehmern über dieses Thema gesprochen, um besser zu verstehen, was hier vor sich geht. Und es sieht so aus, als wäre genau diese Kostenvorteile beim Neuauflegen vom Produkt, die meisten Produkte im ESG-Format sind ja neue Produkte, dass die hier positiv zum Tragen kommen. Ist auch konsistent mit den Beobachtungen, die wir um neu aufgelegte Produkte haben. Ne? Ja, ja, ich glaube auch,
0: das sind einfach neue Produkte, da ist viel Neues dabei und die fallen eben dann mit ihrer Auflage in den Trend fallender Gebühren. Und die Gebühren fallen ja aufgrund von Effizienzgewinnen, wie Sie sagen, besserer IT und so weiter.
1: Beispielsweise in der Strukturierung des Fonds, aber auch in den Vertriebskanälen, den Möglichkeiten, die online zu vertreiben, ja, beispielsweise genau, diese genau, Produkte. Genau.
0: Das, das
1: ist da ein treibender Faktor. Also im Schnitt sind die Kosten durchaus günstig und günstiger. Übrigens gibt es da einen kleinen Unterschied. ESG-Aktienfonds sind besonders günstig, bei Rentenfonds sieht es ein bisschen weniger günstig aus. Aber das ist ein uneinheitliches Bild, das hat sich in den letzten ein, zwei Jahren deutlich immer wieder verändert in die eine oder andere Richtung.
0: Gut, also ich glaube, da haben wir doch insgesamt ein, ein sehr, sehr positives Resümee, das wir ziehen können. Aus Ihrer Sicht ist es gut, dass die Fondskosten fallen, aus unserer Sicht ist das auch gut und gleichzeitig denke ich auch, dass die Chancen für ein Provisionsverbot in dem Maße sinken, in dem auch die Kosten für Fonds niedriger wären. Schauen wir mal, wie diese Geschichte ausgeht. Ich glaube, wir wissen spätestens im Mai mehr, vielleicht auch schon vorher. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie bei uns waren, Herr Kern. Es war wie immer sehr, sehr interessant. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch Ihnen, Herr Richter, und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch wieder auf fallende Kosten schauen können, wie wir wieder berichten. Danke sehr.